0: Velkommen til Aftenklubben på Nova podcast. Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på Nova.
1: Nu her i Aftenklubben, der starter vi lige med et lille lydklip. I'm going to show you some magic. It's the real thing. <laughs> I mean, uh, it's all the real thing. <laughs> Det her klip, det kunne lyde som Tom Cruise, som udfører et nummer med en mønt... Og hvis man ser billedsiden, så skulle man også tro, at det er den her verdenskendte Hollywood-stjerne. Smilet, ansigtsudtrykket, frisyren og stemmen viser, at det er stjernen fra Cocktail, Mission Impossible og Top Gun, men det er det ikke. Den her video, som blev lagt op på TikTok-profilen Deep Tom Cruise, er det nyeste eksempel på billedmanipulationsformen Deepfake. Videoerne de har tiltrukket sig rigtig meget opmærksomhed fra medierne i USA, fordi det er nogle af de mest overbevisende deepfake-videoer, som blev lavet, i hvert fald ifølge de her medier i USA. Men hvor lang tid går der, før at vi ikke kunne se forskel på manipulerede videoer, og hvilken effekt vil det have på den måde, vi kommunikerer på i samfundet? Det prøver vi at blive klogere på nu her i aften. For med over telefonen har jeg Thomas Plov, og velkommen til, og god aften.
0: Tak, og god aften.
1: Du er professor i dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og øhm, inden vi lige dykker videre ned i lige præcis de her videoer, som er opstået her for et par siden med Tom Cruise, kan du beskrive kort sådan deepfake? Altså, hvad, hvad ligger der egentlig i det? Hvad, hvad er teknisk set grundlæggende en deepfake-video?
0: Altså, deepfake-teknologien er en teknologi, hvor man bruger kunstig intelligens og deep learning-algoritmer til at imitere mennesker i billeder, i videoer og i i lyd.
1: Så forskellen på de her videoer, som man kan se, altså hvis man ser en en Hollywoodfilm for eksempel, hvor man jo også ser ansigter og billedmanipulation, så er forskellen her, at det det er en algoritme, der har lavet det, eller hvordan?
0: Det er fuldstændig korrekt. Man bruger sådan eksisterende billedmateriale, eller lydmateriale, eller videomateriale, øh, og så ved hjælp af de her algoritmer, så kan man simpelthen skifte ansigter og, øh, og stemmer osv. Og ud i, øh, i videoer og i lydklippet.
1: Og det tænker jeg, det er jo på mange måder egentlig ganske, det er jo ganske interessant, at man kan sidde og se på en person, der ikke er Tom Cruise, der for eksempel ligner Tom Cruise, men den her teknologi, har, den sådan, har det nogen reel funktion, eller er det, er det mere noget vi kan fordi at vi bare kan.
0: Om det er jo meget let at fortælle sig her i alle problemerne og hvordan man kan bruge den til. Øh og skabe problemer for hinanden i et samfund. Men man kan sagtens forestille sig nogle nyttige anvendelser af denne teknologi. så altså, man kan jo forestille sig, at man kan fremadrettet, kan, hvad hedder det, når man kommunikerer med sin læge, så i stedet for, at der er mange, der forestiller sig, at vi fremadrettet i virkeligheden kommer til at kommunikere meget digitalt med vores læge, og vi kommer til at afgive nogle data. Vores telefon har opsamlet nogle data om, hvor meget vi bevæger os, og så der vi har et ur på arm, der kan sige noget med vores blodtryk osv., og så sender vi alt den data ind til en læge, og så får vi måske en e-mail eller andet tilbage. Der kunne man jo forestille sig fremadrettet, at vi i virkeligheden kommunikere med sådan en, 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 en chatbot eller sådan en deepfake-version af vores læge. Så vi får ligesom sat lidt ansigt på vores læge, og det gør det måske lidt nemmere lige at forklare lidt om, hvad det egentlig er for symptomer, vi har. Så vi, vi kunne også forestille os, at det kunne være en, en radioversion. Øh, vi er fremadrettet øh, Kunne erstatte med øh, Sådan en, en, en deepfake version ikke? Altså hvor vi kan imitere stemmen Det kan være at du øh, kigger ind i en fremtid Hvor du er, er ved at blive arbejdsløs Fordi vi kan deepfake din stemme øh, Og øh, og så have dig en, i en, 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 en chatbot-version. Så man kan sammen forestille sig alle mulige anvendelser af det her. Man kunne forestille sig mig, jeg er professor til daglig og underviser, og man kunne forestille sig, at man i virkeligheden fake mig i, i sådan en online-undervisningssituation. Sådan at når vi fremadrettet løber ind i en pandemi, og jeg skal undervise online, jamen så er det i virkeligheden en virtuel udgave af mig, en, en chatbot-udgave, som er fake, på baggrund af sådan nogle fake algoritmer Og på den måde kan det jo være være nyttigt
1: på den måde virker det som om, det kan have mange funktioner, og det kan gøre sådan nogle som dig og mig arbejdsløse, og det, det må vi jo kigge ind i fremtiden for at se, hvor lang tid der går, før det sker. Men, for men det. i forhold til, til de her videoer, som er blevet lagt op på den her Deep Tom Cruise TikTok profil, og altså har fået rigtig meget opmærksomhed, der vil jeg sige, da jeg stødt på dem, der havde, jeg havde svært ved at se, altså det er sådan nogle små ting, man lige skal se, der er noget med skyggerne, og der er måske noget i kvaliteten, men det er noget af det bedste, som jeg personligt har set. Hvad synes du om, om de her videoer, som altså har tiltrukket sig rigtig meget
0: Der er jo ingen tvivl om, at de bliver bedre og bedre. Man forfiner de her algoritmer, og man får måske et bedre og bedre datagrundlag. Så der er ingen tvivl om, at, at teknologien hen bliver bedre og bedre. I de fleste tilfælde er det dog sådan, at hvis man kigger meget nøje efter, så kan man godt se, at der er nogle unaturlige bevægelser omkring øjne, blink, øh, hår og så videre. Og eksperter på det her område vil godt kunne se forskelle stadigvæk. Men der er ingen tvivl om, at for den almindelige bruger, og man skal huske på, at vi sætter jo også ikke sådan, som vores internetadfærd, nu vores online er lige nu, og vores forbrug af forskellige sociale medier og platforme, så sætter vi os jo ikke ned med enormt kritiske briller, hver gang vi ser en lille TikTok-video, eller en lille sekvens på Facebook Watch, eller hvad ved jeg. Altså det, det er jo noget, der farer for og, øh, og det, øh, vi har en relativt ukritisk tilgang til det. Så selvom man øh, ved en nøje inspektion kan se forskelle, så er, det jo ikke, så er det jo ikke sådan en inspektion, vi udsætter sådan nogle videoer for i vores daglige omgang med dem. Så, øh, så de vil nok kunne nære de fleste. Det kunne, det kunne man sagtens
1: forestille sig i hvert fald. Jeg, altså nu kan man sige, nu er jeg en, som ser en del videoer, og jeg har det sådan lidt. Hvis jeg, hvis jeg kan blive i tvivl, så ved jeg, så kan mine forældre i hvert fald også blive i tvivl. Altså Så nogle af de der lidt ældre generationer, der måske ikke er nær så vant til det, de, jeg kunne sagtens forestille mig, at de kunne være tilbøjelige til at tro, at det er rigtigt. Men hvis vi lige vender tilbage til selv det, det praktiske i det. Altså, hvad er der så egentlig af rettigheder? For, for en ting er, at man vælger at gøre det med Tom Cruise, men jeg tænker jo, sådan, hvem har egentlig retten til, hvis det var dig eller mig for eksempel, der, skulle, der blev lavet de også. Har vi retten til vores egne ansigter?
0: Altså der er jo ingen tvivl om, at man løber ind i noget lovgivning her. Jeg er ikke, jeg er ikke jurist, men der, der er ingen tvivl om, at man her løber ind i, i noget lovgivning. Ikke? Fordi for det første, så vil man jo i mange tilfælde skulle bruge billeder af privatpersoner. Og de er jo beskyttet af fred og retten til privatliv. Så hvis man ikke har samtykke til det, jamen, så kan det jo være en krænkelse af privatlivet. I det hele taget skal man jo bruge store, store datamængder ofte. Ikke? Altså man skal bruge masser af billeder, man skal bruge masser af videofilm. Øh, og lydsekvenser osv. Og, og de er jo alle sammen et spørgsmål om, hvordan man får adgang til de data, og man har samtygelser, og hvordan man opbevarer dem, hvordan man beskytter de her data. Og så må man jo sige, at ofte så vil det her, det er jo det, det indtil videre, man indtil videre har set, så vil man bruge sådan noget her øh, med, med nogle hensigter, som ikke altid er i overensstemmelse, med de, de ønsker og formål, man som, som den, der optræder i den, kunne ønske sig. Ikke? Altså, og så kom, løber man jo også ind i nogle lov og regler omkring æreskrænkelse om injurier og bagbaskelse osv. Og Det er jo ikke sikkert, Tom Cruise har lyst til Uh, en meget, meget populær brug af deepfakes er jo i pornofilm, og der er jo ikke, det er jo ikke sikkert, at Tom Cruise skulle have, have lyst til at optræde i en pornofilm. Altså, så man løber også egentlig i sådan noget lovgivning omkring æreskrænkelse, en jure og bagvaskelse.
1: Og jeg kan lige sige, at den her, de her videoer, som er blevet lagt ud af Tom Cruise, det er altså nogen, der inden at de blev gjort privat, eller inden de blev slettet i hvert fald, sådan, så man ikke har adgang til dem, så blev de set 11 millioner gange på TikTok, så det er altså noget, der har fået rigtig meget opmærksomhed. Og jeg har godt tænkt mig at dykke mere ned i præcis det her med, hvad det, hvad det kræver for den måde, vi kommunikerer på, altså hvor kritiske vi skal være i fremtiden. Men inden vi dykker mere ned i det, Thomas Blå, så tager vi altså lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Hele påsken før, imens billetter til Max 99. Haps, nu skal vi have... Orange billetter til Max 99. Rejs med DSB Orange i påsken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejs med.
1: Hops, hops, hops.
0: Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrændt til det er sådan, at de har tørt, at ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer alle dem, jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom Skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre mcflurry Tom Skilpad hos McDonald's. Det her er Aftenklubben på Nova Podcast. Her
1: i Aftenklubben, der handler det om Tom Cruise, fordi hvis man har været på TikTok, så har man måske stødt på den profil, som hedder Deep Tom Cruise i de her videoer. Der har man kunnet se den her Hollywood-skuespiller spille golf og lave et tryllnummer, men efter kort tid, så går det måske op for en, at det faktisk ikke er Tom Cruise, man ser på. I stedet for så er det en deepfake-video, hvor man via kunstig intelligens har manipuleret en, en anden persons ansigt til at ligne Tom Cruise. Og præcis hvad, hvad det her er for en fremtid, vi kigger ind i, det prøver vi altså at blive klogere på. Og til at gå på det, der har jeg stadig med over telefonen, Thomas Plov. Og velkommen til igen, og god aften. Tak. Du er professor i dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Og øhm, når vi snakker om de her videoer, øhm, hvad tænker du så egentlig i forhold til, hvad det kræver for den måde, vi, vi taler om det på? Fordi åbner det her døren for, at vi i nær fremtiden nærmest ikke kan stole på det, vi ser?
0: Det er jo lige præcis det, det gør. Altså På den ene side, man kan gå i... i der kan ske en af to ting. Et, et, vi bliver ved med at bevæge os lige så naivt rundt, som vi har gjort til, Eller måske kunne man også kalde det tillidsfuldt. Det er den positive måde at udtrykke det på. Ikke? Altså, vi bevæger os tillidsfuldt rundt i verden. Vi tror på det, mennesker siger til os og det, vi hører. Og der er jo ingen tvivl om, at fortsætter vi med det, jamen, så kan vi jo blive ofre for sådan nogle videoer og de påstande, der fremsættes i dem. Ikke, altså, så kommer man jo let til at tro at alle mulige mennesker har har øh, måske medvirket i, øh, i en pornofilm 96% af alle alt den brug, der er af de få er angiveligt øh, i pornofilm. Så så kommer man lidt til at tro, at alle mulige kendte personer har optrådt sådan nogle steder. Og og så agerer man jo på det, og så så kan man jo blive farvet over det, og og så løber man jo med halve og hele vinde, og det kan jo brede sig til politik, og det kan få indflydelse på vores opfattelse af politikere, og politikeres troværdighed, og Moralske habitus. Så det kan i virkeligheden være med til at, 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 at gøre, at vi jo som enkeltpersoner og som samfund agerer på falsk information. Vi er på fake news. Så det kan, det kan betyde, at vi bevæger os ind i en verden, hvor vi, vi kommer til at begå store fejltagelser og uretmæssigheder mod mennesker, som følger af, at vi agerer på øh, øh, forfalskede påstande og forfalskede fremstillinger af mennesker. På den anden side, så kan det jo også betyde, at vi bliver meget, meget kritiske. Altså, vi, hver gang vi ser en, en video, eller nogen menneske fremsætter en påstand uh, online eller virtuelt, så, så har vi et armeslængde princip til det, og vi bliver enormt kritiske. Um, og, og i virkeligheden så kritiske, at vi jo uh, 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 opgiver vores tillid til vores medmennesker. Uh, og det, det bliver jo også et enormt problem, at... at, uh, at at vi ikke længere knytter tillid til det, andre mennesker siger. Den tillid, det er, jo, det er jo det, der giver en stor værdi i vores relationer. At vi kan tro på andre mennesker, og vi kan tro på de informationer og og øh, vi kan bruge dem til øh, øh, selv at og, og blive klogere og agere på det i vores daglige dag og i vores virkelighed. Så det kan underminere vores tillid. Og det vil ødelægge både relationer en vigtig værdi og en vigtig kvalitet ved relationer. Og det kan betyde, at vi ikke, at vi ikke fester lid til informationer, som, som vi i virkeligheden bør feste lid til. Og som gør, at vi som enkelte personer og som samfund træffer mere informeret valg. Vi kan jo forestille os, en de fake udgave af Søren Brostrøm... Øh, som siger, at nu skal vi alle sammen også bære mundbind på det ene og på det andet tidspunkt, eller hvad ved jeg. Ikke? Og det er klart, at, at hvis det har som konsekvens introduktionen af alle sådanne at vi ikke længere har tillid til mennesker, jamen så så vil vi jo selvfølgelig også agere med stor mistillid i en sådan situation, og det, det kan jo måske i virkeligheden betyde, at øh, vi næste gang, vi ser øh, et billede af Søren Brostrøm trone frem, at så har vi heller ikke tillid til, hvad han siger i den situation, fordi vi frygter, at der taler om en, en deep fake nation. Og så kan det betyde, at vi jo som samfund ikke træffer de foranstaltninger, som gør, at vi kommer hurtigt ud af en pandemi og øh, kan genoptage aktiviteten i samfundet. Så så simple, simple mekanismer. Vi kan gå i forskellige retninger, men i virkeligheden er det jo med til at give os et, et dårligere samfund og et dårligere liv.
1: Og det er, jo, det er jo vildt, at vi kan have en samtale med så store emner her på baggrund af en video af Tom Cruise, der ikke er Tom Cruise. Men det er jo det, det handler om, de her deepfake-videoer, at det nu er muligt at billedmanipulere, så det nærmest er, er svært at se forskel. Ikke? Øhm, har du noget at på, hvor lang tid der går, før at det altså, bliver faktisk umuligt at skelne mellem virkelighed og sandhed, når man ser en video af en kendt person, der står på et podium og taler?
0: Ja, jamen, der tror jeg, at vi skal tilbage til en skældning, som jeg gjorde gældende før, nemlig... Øh om man kan skælne, om det er muligt for eksperter at skælne, og om det er muligt for den almindelige bruger under almindelige brugsbetingelser at skælne. Og, og jeg tror, at vi, vi skal et stykke ud i fremtiden, før at det bliver umuligt for eksperter øh, at skælne videoer. Jeg, jeg tror stadigvæk, at det fremadrettet vil være sådan ovenikøbet med hjælp jo også af kunstig intelligens, at man vil kunne skælne mellem, hvornår noget er, er deepfake og ikke deepfake. Men i den almindelige brugssituation. For alle os almindelige borgere og mennesker, som bruger de her medier de her platforme, og hvor vi, øh, vi har et stort forbrug af, af, af små videoer, videosekvenser osv., og den ene, den ene billedstrøm øh, suser forbi efter den anden. For den almindelige forbruger, øh, der har sådan relativt stort forbrug og går ukritisk til det, jamen der tror jeg ikke, der vil gå lang tid. Og det er formodlig allerede tilfældet, at der blev brugt masser af deep og folk har ikke øh, bemærket det. Øhm. Så, 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 øh, så svaret her er dobbelt. For eksperter mm. går der nok noget tid for den enkelte forbruger i den almindelige brugssituation. Og der er vi måske allerede der, hvor der er masser af defects, der sniger sig forbi vores opmærksomhed.
1: Og jeg kan lige sige, at de her Tom Cruise-videoer, som altså er blevet set over 11 millioner gange og er blevet lagt ud på TikTok, de er lavet af en mand, der hedder Chris, som er en del af sådan noget, der er noget, der hedder Deep Voodoo Studio, som er lavet af folkene bag South Park, faktisk. De har lavet sådan et et filmfællesskab, et filmstudio, som består af 20 deepfake-folk, som så har til formål at lave sjove videoer, men så også samtidig vise, hvor farligt det kan blive at skabe misinformation. Så dem, der har lavet de her videoer, de ved også, hvad de laver. Det er ikke en hvilken som helst person, der bare har siddet og sig en lørdag eftermiddag, det er altså professionelle filmfolk, der har arbejdet på det her, men teknologien er her. Men hvad siger du så i forhold til det her med, med den fremtid, som vi kigger ind i, fordi kræver det egentlig bare, at vi skal være bevidste og mere kritiske, eller tænker du, og, og grund til at spørge dig, Thomas Plog, det er også fordi, du er professor i dataetik, så, så tænker du, at at vi skal mærke videoer? Skal man kræve, at der er en form for lovgivning, der siger, at man skal vandmærke det? Det har man jo snakket om i forhold til retuschering på plakater af modeller. At man på et tidspunkt snakkede om det her med, at så snart der er billedmanipuleret der, så skal der være en form for mærke, så man kan se, at det ikke er ægte. Tænker du, at man skal lovgive sig frem mod ting, der kan vise, at det, man kigger på, ikke er rigtigt? Eller tænker du bare, at vi som borgere nu lever vi i en tid, hvor vi skal stille spørgsmålstegn ved de ting, vi ser?
0: Altså, som jeg sagde lige før, altså, man, vi kan gå i to retninger. Ikke? Altså, vi kan fortsætte vores naive brug, og så ender vi et dårligt sted. Men vi kan også blive enormt kritiske. Øh, øh, så kritiske at vi ikke længere har have tillid til noget overhovedet, vi ser virtuelt. Og i begge tilfælde, så ender vi i et dårligt sted. Og, så, øh, og, og derfor er løsningen her er, er i hvert fald ikke kun at sige, vi, der er ingen tvivl om, at vi lever i en tid, hvor man skal lære unge mennesker og børn, når de går i skole, at være meget, meget, meget kritiske. Uh, um, men, men vi må heller ikke komme derhen hvor vi er så kildekritiske at vi ikke længere fester lid til noget som helst fordi uh, både i det tilfælde og vi, hvor vi bevæger os naivt ud i verden og i det tilfælde hvor vi bliver enormt kildekritiske så kan vi ende i uh, et sted hvor uh, vi i virkeligheden kommer til at agere på falske nyheder, på fake news på de her deepfake-påstande. Øh, så, så, så det er i hvert fald ikke løsningen. Jeg tror heller ikke, at lovgivningen er løsningen her, fordi man skal huske på, at mange af dem, der bruger det her, det er jo, det, 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 det er jo folk, der vil gøre det uanset, og det er til formål, som de vil bruge det til, uanset om der var en lov, der forbød det. Altså det er, det, 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 det er jo øh, i, desværre jo i mange situationer, i, i kontekster, hvor man har onde intentioner, onde hensigter eller kriminelle intentioner. Så så jeg er heller ikke sikker på, at lovgivningen her er løsningen. I virkeligheden er er måske den bedste løsning teknologien selv. Og i dag er der jo mange, der arbejder med netop at udvikle algoritmer, der også er utrolig gode til at detektere, Deepfakes, altså identificere at detektere deepfakes. Hvornår er der tale om dit deepfakes? Og det er måske den vej, vi først og fremmest skal gå og prøve at udvikle teknologien selv til at hjælpe os med at identificere deepfakes.
1: Det giver meget god mening. Lidt ligesom når, når man lærer at hacke, jamen så havde man også nogen, der kunne bygge en god firewall og ligesom sørge for, at hackerne ikke kom ind i ens systemer. Øhm, det, det giver meget god mening. Men bare lige så vi slutter på en happy note i forhold til fremtidsudsigterne, ja. så øh, lad os lige vende tilbage til noget af det, du sagde tidligere. For det ene ting er, at, øh, at det er teknologi, som kan bruges af, af folk, som måske vil misbruge teknologien. Men hvad er de positive sider af det her? Altså når vi kigger ind i en fremtid, hvor man kan bruge kunstig intelligens til at lave billedmanipulation, hvad er så fordelene ved den fremtid?
0: Jamen, jeg tror, at øh, altså, der, der findes en række nyttige anvendelser af det, og jeg kunne sagtens forestille mig, at man for eksempel i, i sektoren, hvor man jo lige har også øh, arbejder meget med chatbots osv., hvordan kan man komme til at tale med sundhedspersonale og og komme til at fortælle om nogle symptomer og hvad ved jeg. Der kunne jeg sagtens forestille mig, at man også kommer til at bruge sådan nogle deepfake-teknologier for at få en meget realistisk interaktion. Og det er jo sådan noget, der der grundlæggende kan være med til at forbedre ydelser i sundhedsvæsenet. Um, man, får, uh, man får en bedre behandling og føler sig bedre behandlet, og man får uh, måske en bedre dataopsamling i kraft af, at, at borgerne føler, at uh, der bliver sat ansigt på sundhedsvæsenet også. Alt sådan noget kan man forestille sig. Hvor, hvor store effekter der er at tale om, og hvor meget det gør ved vores oplevelse af kvalitet i sundhedsvæsenet, uh, det ved jeg ikke præcist, men, men der er mulige og positive anvendelser af det. Ingen tvivl om det. Og så er der jo også den anvendelse, at uh, altså skulle. Uh, Tom Cruise brækket ikke ben i den næste Mission Impossible-film, øh, så kan man jo færdiggøre den uden hans øh, egentlige deltagelse. Og det vil jo også mange, der sætter pris på. Og det
1: kunne også godt være, at Tom Cruise han blev glad for det, fordi han var jo faktisk ved at brække benet på den sidste film, så det kunne da godt være, at øh, han kunne se noget potentiale i det. Men, øh, det præcis. Hvilken fremtid vi kigger ind i, det ved vi jo først om, øh, om en håndfuld år. Uanset hvad, Thomas Plårg, professor i Dataetik ved Institut for Kommunikation og Psykologi på Aalborg Universitet. Du skal have, tak fordi du har tid til at snakke med mig om øh, de her deep